0: Πάνω από 30 βιβλία σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας θα κυκλοφορήσουν την τρέχουσα νέα αυθινοπορεινή περίοδο. Κάποια από αυτά παρουσιάζουν εδώ οι ίδιοι συγγραφείς τους. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά πολυφωνικό, τη σειρά podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Ο Αλέξης Πανσέλινος είναι ο συγγραφέα του μυθιστορήματος Λάδι σε Καμβά που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις μετέχμιο. Τι είναι το Λάδι σε Καμβά, ε, Αλέξη?
1: Λοιπόν, το Λάδι σε Καμβά όπως ε, μαρτυρά και ο τίτλος έχει να κάνει με ζωγραφική και με ζωγράφους. Αυτά δηλαδή είναι το σκηνικό και η ρόλη. Τώρα λίγο βαθύτερα κοιτώντας έχουμε να κάνουμε με την ιστορία πολλών ανθρώπων της δικιάς μου γενιάς η δικτατορία του 1967 ανέκοψε την άνθησή τους και θα μπορούσα να πω σε τις πιο ευαίσθητες απολύξει της νεανικής του Σορμής. Γι' αυτό για επτά ολόκληρα χρόνια, επτά απολύτως κρίσιμα χρόνια για όσους ήμασταν τότε στα 20, στα 22, στα 23 μας. Ο Ηρωάς μου είναι ένας νεαρός σπουδαστή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών που φιλοδοξεί να γίνει ζωγράφος. Αφηγεί το ίδιο στην ιστορία του. Ε, και τη φιλοδοξία αυτή την κυνηγά ακολουθώντας το ταλέντο που έχει και τη φιλοδοξία του και έχοντας μάλιστα κάνει και μια ρήξη έχοντας αποφασίσει να μην πάρει την προδιαγεγραμμένη πορεία ζωής που έχει χαράξει ο πατέρας του ο οποίος είναι ένας έμπορος ηλεκτρικών ειδών. Περνάει λοιπόν αυτό το τελευταίο ξένια στο καλοκαίρι τη ζωής του εκείνο του 1966 ένα χρόνο πριν το πραξικόπημα. Με το τέλος αυτού του καλοκαιριού και από την εποχή εκείνη, όλα στη ζωή του αλλάζουν. Αυτό είναι εν το το όλο πλαίσιο του μυθιστορήματο.
0: Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ε, στο background, στο υπόβαθρο, θα υπάρχουν θέματα τέχνης κτλ. Και, και εδώ θα πρέπει να θυμίσω στους ακροατές του, του podcast, Ότι πολλά βιβλία σου έχουν αυτό, έχουν τη μουσική, έχουν στο background τους μυθιστορήματά σου λόγω τεχνικά σου έργα, την τέχνη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, έχει συμβεί πολλές φορές. Είναι μέσα στο πλαίσιο των δικών μου ενδιαφερόντων όλα αυτά. Τούτο εδώ είναι το το 8ο μυθιστορήμά μου και φέτος βγαίνει, φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το 82 που κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο.
2: Κάποτε, λοιπόν,
1: ναι. κάποτε θα έλεγα πως έπειτα από 40 χρόνια θα έχω κατακτήσει πια τη σιγουριά του, του όριμου συγγραφέα Αλλά δεν είναι αλήθεια Δεν συνέβη ποτέ στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων Και κάθε φορά που έπειτα από μερικά χρόνια βγαίνει ένα βιβλίο μου Αισθάνομαι την ίδια μηχανία του πρωτοεμφανιζόμενου. Αλλά ίσως τελικά έτσι να είναι καλύτερα.
0: Νομίζω πως έτσι είναι καλύτερα. Και νομίζω ότι αυτή την έλλειψη σιγουριάς την έχουν όλοι οι μεγάλες συγγραφείς. Οπότε μην, <σκυρίζει> <σκυρίζει> μην ανησυχείς γι' αυτό. Για, τη
1: σιγουριά, για την έλλειψη σιγουριάς είμαι σίγουρος. Τώρα για τα υπόλοιπα που λες θα, δούμε, θα δείξει το πράγμα. <σκυρίζει> θα το έλεγε κανείς έτσι με ένα ιστορία μιας γενιάς, αυτό το βιβλίο. <σκυρίζει> ναι. Ή ακόμα και η ιστορία ενό πίνακα, διότι υπάρχει και ένας πίνακας ο οποίος mm-hmm. υπάρχει από την αρχή του βιβλίου και εμφανίζεται και στο τέλος.
0: Και είναι κάτι σαν ένας πίνακας που δημιουργεί ένα μυστήριο ή είναι ένας...
1: Ένα πίνακας ο οποίος αφηγείται ένα μέρος αυτής της ιστορίας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα για την ώρα. Τώρα... Αργή, αργή ακόμα να βγει το βιβλίο, θα βγει τέλη Οκτωβρίου, οπότε ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με ναι. περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίω,
0: βεβαίω. Περιμένουμε λοιπόν το νέο μυθιστόρημα του Αλέξη Πανσέλινου, Λάδη σε καμβά, με το οποίο συμπληρώνει και 40 χρόνια στην, στην πεζογραφία. Η μεταμόρφωσή της είναι ο τίτλος της νέας νουβέλας της Αμάντας Μιχαλοπούλου, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αμάντα Μιχαλοπούλου, τι είναι η νέα σου νουβέλα, η μεταμόρφωσή της, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
3: Ε, η μεταμόρφωσή της είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος, είναι η μεταμόρφωση ενός κοριτσιού ε, σε αγόρι. Ε, Ξεκινάει μια μέρα μετά από έναν εφιάλτη, ακριβώς όπως και ο Γκρέγκορ Σάμσα στη μεταμόρφωση, ε, και... Δηλαδή
0: κάνεις ε, μία αναφορά στον Κάφκα
3: Υπάρχει ε, συσσωματωμένη αυτή η αναφορά mm-hmm. ε, Νομίζω ότι όποιος ε, είναι εξοικειωμένο με το έργο του Κάφκα θα την αναγνωρίσει ε, Ωστόσο ακόμη και για αυτούς που δεν είναι Έτσι και είναι η νουβέλα με έναν εξυπηρετικό τρόπο mm-hmm. Δηλαδή χωρίς ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο Αυτό που συμβαίνει είναι εντελώς παράλογο Να ξυπνάς και να ή σε μία άλλη, ένας mm-hmm. άλλος <laughs> στην προηγουμένη περίπτωση. Ε, οπότε εμένα με ενδιέφερε περισσότερο από αυτή την ρεαλιστική νοηματοδότηση που μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι ζούμε σε μια αλλη ενας αλλος στην προηγουμενη περιπτωση οποτε μένα ρευστότητας φύλου ζουμε σε μια εποχη ρευστοτητας φίλου, η το τρανς ή ο φεμινισμός ξέρεις, διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν πολύ θεωρητικά και στην πράξη μετά το μη Εγώ σε όλο αυτό ήθελα να δώσω ένα συμβολικό ε, επίπεδο δηλαδή να σκεφτώ ε, και να καλέσω και αναγνώστες και αναγνώστριες να σκεφτούν πως θα ήταν μια ζωή χωρίς τα στερεότυπα των φύλων χωρίς αυτούς τους περιορισμούς τους κοινωνικούς που γίνονται τελικά και αυτοπεριορισμοί
0: επομένως εδώ η ηρωίδα σου η οποία ξυπνάει και είναι ήρωα, δηλαδή από κορίτσι ξυπνάει ως αγόρι Η ζωή ζωή του πώς είναι 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 εντελώς διαφορετική Δηλαδή τα βασικά θα έλεγα Τα συστατικά μιας ζωής που είναι τα αισθήματα Που είναι ο έρωτας, που είναι η αγάπη κτλ Εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα σε ένα νέο κοινωνικό ρόλο ή όχι ή ανατρέπονται όλα
3: αλλάζουν και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι η ηρωίδα μου που είναι μια φοιτήτρια η Σάσα για mm-hmm. ε, το όνομα όπω καταλαβαίνει, και λόγω της ρωσικής συνήχησης του ο Σάσα ναι. ε, η ροη μου λοιπόν αυτή ε, έχει ενσωματώσει δηλαδή
0: όπως... κοιμάται η Σάσα και ξυπνάει ο Σάσα ακριβώς ναι.
3: έχει ενσωματώσει την πατριαρχία όπως περισσότερες γυναίκες Άρα ε, μετά το πρώτο σοκ σχεδόν χαίρεται. Χαίρεται που μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στο δρόμο. Εξακολουθεί να μιλάει με το θηλυκό πρόσημο. Γι' αυτό είπα το της. Δηλαδή μιλάει για τον εαυτό της ως θηλυκό. Mm-hmm. παρότι ό,τι έχει αλλάξει εξωτερικά. Χαίρεται που μπορεί να, είναι πιο, ε, να έχει περισσότερο θράσος, γενναιότητα. κάποιε αρετές που ναι. κάπω είναι με το ανδρικό φύλλο. Χαίρεται που μπορεί να κάνει πιο ελεύθερα έρωτα. Οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτή τη χαρά που είναι και μια αμφισβήτηση του φίλου της μπορούμε πολλά να σκεφτούμε για το πώς μεγαλώνουν οι γυναίκες από τις μαμάδες τους και από τους μπαμπάδες τους. Ε, αυτά βέβαια σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι όλα συμβαίνουν σε μια περίεργη δυστοπία. Δηλαδή ο κόσμος όπως το ξέρουμε έχει αλλάξει. Έχει συμβεί ένας μεγάλος κατακλυσμός. Η πυρωτική γη έχει χωριστεί σε νησιά Άρα και η κεντρική εξουσία έχει ε, χωριστεί σε μικρές αυτοδικούμενες μονάδες. Ε, πράγμα που σημαίνει περισσότερη ελευθερία, περιέργως. Ε, περισσότερο νερό, έξω και η ρευστότητα,
2: mm-hmm.
3: ως σύμβολο. Ε, Έτσι κι αλλιώς δηλαδή ένα κόσμος που με έναν τρόπο θυμίζει τον κόσμο μετά την πανδημία. Αλλά μια πολύ διαφορετική μεταφορά που είναι το νερό. Γιατί το νερό καθαρίζει κιόλα. Mm-hmm. Θέλω να πω, ονειρεύτηκα μια δυστοπία που αν θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ευτοπική δυστοπία ίσως mm-hmm. κάτι τέτοιχεύομαι. Έναν κόσμο που αλλάζει, υποτίθεται προς το χειρότερο αλλά κατά προς το καλύτερο προς μια αίσθηση αλληλεγγύης, ανεξαρτησίας, ελευθερίας και νέων ταυτοτήτων θα έλεγα. Δηλαδή, είναι κάτι για μένα βαθιά αισιόδοξο. Έγραψα μια νουβέλα εν γιατί αυτό είναι ένα που αγαπώ πάρα πολύ... ήδη από τον και από το πορτρέτο του συγγραφέας «Α νεαρή ηλικία». Όλα αυτά τα βιβλία που μας δείχνουν ένα αγόρι συνήθως... μερικές φορές και ένα κορίτσι... να περνάει μέσα από πολλές περιπέτειες και να εν ε, με ενδιαφέρει πολύ ως και για μένα είναι και ένα βιβλίο το αφιερώνω στην κόρη μου ναι. ε, αλλά είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτή τη γενιά που βγαίνει από την πανδημία που βγαίνει από τη ρευστότητα και που αναζητάει μια άγκυρα
0: Αμάντα Μιχαλοπούλου η μεταμόρφωσή της στις εκδόσεις Καστανιώτη Πάνος Καρνέζης ο λαβύρινθος Στι εκδόσει Πατάκη Ο Λαβύρινθος είναι ο τίτλο του νέου μυθιστορήματός σας κύριε Καρνέζη Βέβαια πριν από χρόνια είχε επανακυκλοφορήσει είχε μάλλον το μυθιστόρημα αυτό Αλλά από ό,τι ξέρω τώρα είναι μια εντελώς αναθεωρημένη έκδοση Γράφετε τα βιβλία σας στα αγγλικά και τα μεταφράζετε εσείς ο ίδιος στα ελληνικά έτσι δεν είναι
4: Ναι έτσι είναι Ο Λαβήντος, έγαψα το Λαβήντο, το εκδόθηκε τουλάχιστον το 2004, για πρώτη φορά. Ήταν το πρώτο μου μυθιστόρημα Και από τότε είχα πάντα αμφιβολίες για το πόσο είχα πετύχει αυτή την ιδέα που είχα στο νου μου για την ιστορία. Και λίγα χρόνια αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, τον αναθεώρησα. Αλλά τώρα βγαίνει σε ευρεία, α πούμε... Έκτωση και διανομή στην Ελλάδα για πρώτη φορά.
0: Ε, είναι μια ε, αναθεώρηση ε, ριζική, βαθιά ή είναι...
4: Αύρα πως ναι, τουλάχιστον και από άποψη έκτασης το βλίο είναι σχεδόν τα δύο τρίτα του προηγουμένου μια πιο έτσι, α, α, απλή και πιο περιορισμένη ας πούμε, εκδοχή της ιστορίας Για να ταιριάζει περισσότερο και στο ύφος της αφήγησης.
0: Το θέμα του βιβλίου ποιο είναι?
4: Το θέμα είναι η μικρασιατική εκστρατεία, η μικρασιατική καταστροφή. Μια ιστορία με οποία μεγάλωσα εγώ, καθώς ο παππούς μου πολέμησε τότε και όταν ήθελα καιρός, το πρώτο μου δύο μικρέ αντιμείες ήταν διηγήματα, δεν να γράψω ένα ιστορήμα, να δοκιμάσω αυτή πρόκληση, ε, ήταν η πρώτη ιδέα και η έμονη ιδέα που, που μου ήρθε στο μυαλό για να γράψω. Ε, αυτή είναι μια ιστορία, η μικράς θετική εξαρτή πόλεμο στην είναι μια ιστορία μεγάλες, μια ανοιχτή ακόμα ίσω για, για την Ελλάδα. Ε, αφηγηματικά, αλλά και ας πούμε ιστοριογραφικά και δεν ξέρω mm-hmm. ιδεολογικά είναι μια μεγάλη πρόκληση για κάποιον να γράψει. Άρχουν βέβαια πολλά βιβλία και τα διαγραμμένα ε, και εκείνη την εποχή, για τον τρόπο πρόσφυγες ε, που ήρθαν στην Ελλάδα αλλά ήθελα να δώσω μια την πολυτέλεια με τις χρονικές και τη συνεσματικές από στοιχειοποίησης μου γενιάς, να δω την ιστορία με ένα διαφορετικό μάτι, του μια διαφορετική οπτική γωνία, yeah. να κάνω κάτι όπως είναι και το, δεν είναι και το, όπως ήταν το Cuts 22, α πούμε μια σατιρική χειροληπτική εκδοχή ενώ τόσο τραγικού
0: Επομένω, Επομένως δεν είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα αλλά είναι μία, μία μυθοπλαστική μεταγραφή κατά κάποιον τρόπο αυτής της, αυτής της mm. ιστορίας.
4: Ναι, έτσι θα ήθελα να, να διαβαστεί και εγώ και φυσικά δυνατική, ένα ρεαλιστικό αφήγημα. Ε, αυτή η υπέρβαση που μπορεί να κάνει έτσι, η σάτυρα, η κωμοντία για να πει κάποια πράγματα που είναι ίσως πιο παγκόσμια και πιο διαχρονικά.
0: Είπατε ότι είχατε μεγαλώσει με με την ιστορία της Μεκρασιακτικής Καταστροφής και του πολέμου στη Μικρασία, επειδή είχε πάρει μέρο ο παππούς σα. Ήταν δηλαδή μια ιστορία που την ακούγατε παιδί στην οικογένειά σας.
4: Ναι βέβαια, πράγματι έτσι ήταν. Και φυσικά νομίζω σας για μια δημιουργή σας στην παιδική ηλικία (στις) τότε που και η φαντασία οργιάζει ακόμα και μεγαλώνοντας προσπαθείς να ίσως σαν συγκαρτίας να ξανανιώσεις, να αισθανθείς να δημιουργήσεις αυτή την περίοδο που όλα είναι μαγικά όπου όλα είναι μια φύση, είναι αρχή, μέση και τέλος που έτσι βέβαια δεν είναι στην πραγματικότητα η ζωή η καθημερινή μας ζωή και αυτή ήταν λοιπόν μια μια προφανή ιδέα για να Χρησιμοποιήσω
0: ας πούμε σαν απαρχή, σαν το ξεκίνημα για να γράψω αυτό το μυθιστόριμα. Πάνος Καρνέζης, Ο Λαβύρινθος, μυθιστόρημα στις εκδόσεις πατάκι. Ρίφ, Ο Θάνατος στο Facebook, είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της Μαρίας Γιαγιάννου που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θερέωμα. Μιλάμε με τη συγγραφέα. Ρίφ, ο θάνατος στο facebook, τι είναι ακριβώς το βιβλίο αυτό κυρία Γιαγιάννου, Μαρία Γιαγιάννου. Ρίφ παραπέμπει στο rest in peace, στο αναπαύσου εν ειρήνη που λέμε στα, για τους ανθρώπους που πεθαίνουν. Ε, αλλά εδώ είναι Ρίφ, ο θάνατος στο facebook.
5: Ακριβώς κύριε Μπακουνάκη. Ε, ξεκινώντας από τον τίτλο ρίφ αξίζει να πούμε, μια που είναι και ένας πιστός καθοδηγητής ο τίτλος ε, μέσα σε αυτό το βιβλίο Κρύβεται εδώ πέρα, επιμελώς ένα λογοπαίγνιο Είναι μια μικρή παραλλαγή του Reef, όπως είπατε και εσείς, που σημαίνει Rest in Peace, Και είναι το πιο κοινό αρκτικόλεξο ψηφιακού κατεβοδίου Ακριβώς. Αναπάσου εν ειρήνη ή εν προκειμένου αναπάσου εν Facebook. Και ιδιαίτερα Ρε. σήμερα
0: που κάνουμε αυτή την εγγραφή και είναι η επαυρη του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, το Ρύπ κυριαρχεί στα social media.
5: Βέβαια, κυριαρχεί, ένα γενικευμένο μνημόσυνο ε, ή και τέλος πάντων από την αντίθετη, από την αντίθετη πλευρά. Πάντως ε, σίγουρα κατά στο Facebook ε, μετατρέπεται σε ένα ψηφιακό νεκροταφείο ε, το, το νέο βιβλίο ε, λοιπόν ναι. ε, έχει το διευκρινιστικό υπότιτλο ο θάνατος στο facebook και εξετάζει ακριβώς αυτό τους τόπους με τους οποίους κάνει την εμφάνισή του ο θάνατος κυριολεκτικά και μεταφορικά σε αυτή την τρομερή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της εποχής μας η οποία βεβαίως είναι έτοιμη να αποκεφαλιστεί από την τεχνολογία της επόμενης μέρα από την επόμενη κοινωνική πλατφόρμα και βεβαίως έχει ήδη με το ονομαστή ε, και το ίδιο το facebook σε Metaverse ε, ένα γεγονός που δεν με αφήνει αδιάφορη ε, στις σελίδες του βιβλίου ε, είναι, έχει είναι,
0: είναι μυθοπλασία το βιβλίο σας είναι, είναι μυθιστόρημα ή είναι κάτι άλλο
5: Λοιπόν, ε, κοίταξτε τώρα το ριφ είναι ένα υβρίβιο είναι ένα πολυμορφικό πεζό με επιητικές στιγμές ε, με στοχαστική φλέβα ε, του οποίου το σώμα ένα ενιαίο σώμα αποτελεί το ωστόσο από πολλέ αυτοδύναμες παρατηρήσεις mm-hmm. μια αλυσίδα σκέψεων ε, που, η οποία όμως διακόπτεται κιόλας από 12 συν 1 για κάποιο λόγο το γράφω έτσι επιτάφια επιγράμματα επινοημένα βεβαίως φανταστικών προσώπων που ε, έζησαν και αναπαύθηκαν στο facebook από όπου και μας απευθύνονται ναι mm-hmm. Η Όλη μου προσέγγιση έχει οπωσδήποτε έναν ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα. Έχει και μια αγάπη στη φιλοσοφία των μέσων και της επικοινωνίας από όπου και προέρχομαι, αλλά δεν μπορεί να πει την ότι είναι αμυγός μυθοπλασία. Ωστόσο, έχει την ανεμελιά μιας λογοτεχνικής περιπλάνησης, έχει ένα σταθερό βηματισμό. Κατά κάποιο τρόπο βλέπω τη σωσία μου την προβολή μου στις σελίδε που μπορεί να είναι και μια ψηφιακή σωσία, να περπατά και υπάρχει βεβαίως και μια αίσθηση του θούμορ ε, σκουρόχρωμη. Είναι εξαναγκασμένη από το θέμα να έχει τέτοιους τόνους. Ε, τώρα, όσοι πηγαίνω φέρνουμε, τεστάρουμε, διαμορφώνουμε, εκθέτουμε τις ιδέες μας στο Facebook, όσοι επαληθεύουμε τη την αναλογική μας ας πούμε την αληθινή μας παρουσία με το καθρέφτισμά μάτις στο ψηφιακό μας είδωλο θα έχουμε βέβαια προσέξει ότι τα νεκρά προφίλ στο facebook κολλούν και πληθαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό και ανοίγει μια καταπληκτική χαραμάδα για να εισχωρήσει κανείς ένα σύγχρονο ας πούμε έντυγκαρα λαμπούε θα μπορούσε από εκεί να αντλήσει ε, σαγηνευτικές ζωφερές ιστορίες Κατά κάποιο τρόπο και εγώ γράφω μια ιστορία ψηφιακών φαντασμάτων, πρώτο πρόσωπο, και αξίζει ίσως να πω εδώ ότι μπαίνει αναπόφευτα σε αυτή τη μοναχική περιπλάνηση και το το θέμα της γραφής. Η λειτουργία δηλαδή της γραφής σε ψηφιακό περιβάλλον, η δική της σχέση με το χάρο, αλλά και η υποτέλειά της σε αυτόν, Συμβολικό φαντάζομαι,
0: τις... το, συμβολικό, το συμβολικό χάρο ή το πραγματικό Αν τον μπορούμε συμβολικό. να πούμε ότι ο χάρος είναι πραγματικός ναι. ε,
5: όχι, ναι, ναι, το, συμβολικό το συμβολικό χάρο
0: λοιπόν, ναι, ναι. Ναι, είναι ναι, πολύ ακριβώς. ενδιαφέρον αυτό το θέμα ακριβώς. Ναι.
5: ακριβώς και βέβαια η αμφίβολη υποτελειά της Γιατί ναι. γίνεται και όλη αυτή η, τελωστά, αυτή η στοχαστική εκεί πέρα ναι. ε, αναταραχή Η γραφή μας κάνει να πουμε οτι ο χαρος ειναι πραγματικος το συμβολικο χαρο λοιπον ειναι πολυ ενδιαφερον αυτο το θεμα ακριβως και βεβαια η αμφιβολη υποτελεια γιατι γινεται και ολη αυτη η στοχαστικη εκει περα αναταραχη η γραφη μας κανει να διαρκουμε Αν μας κάνει να διαρκούμε ποια γραφή είναι αυτή που μας κάνει να διαρκούμε η αναλογική, η ψηφιακή, η γραφή στη γραφομηχανή, στον επεξεργαστή, η χειρόγραφη
0: Επομένως υπάρχουν πάρα πολλές επιμέρους θέματα που θίγονται μέσα σε αυτό το βιβλίο σας
5: Θα έλεγα ότι ας πούμε υπάρχει μια πλεξίδα θεματική όπου συναντιέται ο θάνατος, το κοινωνικό δίκτυο και η γραφή. Είναι δηλαδή, ας πούμε, οι τρεις πυλώνες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα, τα, τα βασικά μου, ε, το, η βασική μου μέρημνα. Είναι να δω πώς αυτά τα τρία μπλέκονται, ε, ποια είναι η σχέση μας με αυτά, εμπειρικά φυσικά, έτσι, mm-hmm. γιατί ε, ως χρήστρια και εγώ της πλατφόρμας παρατηρώ, και με τα εργαλεία που μου δόθηκαν μέχρι τώρα ε, μπαίνω μέσα σε αυτό το θέμα και το σκαλίζω ε, με αυτή, με την ελευθερία ε, μιας μυθοπλασίας αλλά και με μια αυστηρότητα δοκιμιακή που με κρατάει ε, σε έναν υρμό.
0: Ο Νίκος Μάντης είναι ο συγγραφέας του μυθιστορήματος Κιθερόνας. Που θα κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Καστανιώτη. Μιλάμε με τον συγγραφέα. Αγαπητέ Νίκο Μάντι, σε καλωσορίζω σε αυτό ε, το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast της LIFO, Βιβλία και Συγγραφή, για να μας μιλήσεις για το υποέκδοση μυθιστόρημά σου Κυθερόνα, που θα κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Καστανιώτη.
2: Καλημέρα και από μένα, καλή σεζόν. Το βιβλίο, όπω είπατε, λέγεται Κυθερόνα, είναι μια επαναδιαπραγμάτευση. Imagine, όπως λένε στα αγγλικά έτσι, ο διεθνής όρος του μύθου των βακών στην ουσία είναι η, μια παραλλαγή της, ε, των προσώπων και της υπόθεσης ε, της τραγωδίας ε, που εμένα με από πολύ παλιά δηλαδή ε, είναι ίσως πιο στα μάτια μου η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο ανοιχτή σε δοτήσεις, Η πιο πολύχρωμη, η πιο σύγχρονη Γενικώς η τραγωδία που πάντα από πολύ παλιά Από όταν την είδα στο θέατρο και αργότερα τη διάβασα μου Τραγούσε το ενδιαφέρον
0: ε, ναι. Είναι μια σύγχρονη εκδοχή της, της τραγωδίας Ή μένετε στην, στην, στο, στον, ας πούμε στον ιστορικό χρόνο
2: Είναι στον ιστορικό χρόνο της εποχής που υποτίθεται διαδραματίζεται ο μύθος στην ουσία το βιβλίο είναι ένα υβρίβιο μεταξύ του, μπορούμε να πούμε, της ιστορικής λογοτεχνίας δηλαδή έχω στοιχεία ιστορικά προσπάθησα να, να σκαλίσω έτσι και ό,τι υπάρχει γύρω από την μη την πρώμη την περίοδο, την εποχή του Χαλκού έχει σαφώς μυθικά μυθολογικά στοιχεία και, είναι και παίζει επίση και με τη λογοτεχνία του φανταστικού που αποτελεί διαχρονικό ενδιαφέρον δικό, δικό μου. Σας, ναι. Αλλά και με τα στοιχεία του αυτού που λέμε body horror, α πούμε, του καθαρού τρόμου,
0: uh-huh.
2: ε, που σίγουρα δικαιολογούνται από τον, και από τον ίδιο το μύθο. Ε, και τον ίδιο το
0: μύθο που οι γυναίκε των θυβών ε, εδώ σε αυτό το, εξαφανίζονται, έτσι δεν είναι, χτυπημένε από, από μία ασθένεια. Ναι.
2: Επέλεξα να αλλάξω λίγο την οπτική γωνία δηλαδή στη στη δική μου εξιστόρηση είναι οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν γιατί αυτό ήταν και πάντα μια δική μου απορία με την προσέγγιση, την κλασική και την προσέγγιση του Ευρυπίδη που διαγραμματίζεται μέσα στο παλάτι του του Πενθέα εγώ προτίμησα να, να ανοίξω το το, το βλέμμα ας πούμε και προς την ίδια την πόλη των Φιβών και προς τις γυναίκες οι οποίες ε, αποφασίζουν ή αναγκάζονται ή οδηγούνται τελουσπάτων από τα πράγματα να γίνουν μενάδες και είναι κατά κάποιο τρόπο πολυπρόσωπη η αναγκαζονται η οδηγουνται παντων απο τα πραγματα να γινουν μεναδες και ειναι κατα καποιο τροπο πολυπροσωπη η αφηγηση εστιαζοντα τι ιστορίες των ίδιων γυναικών που κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ότι φέρουν αυτό το Είναι ασθένεια, είναι κλήση, είναι κάτι άλλο. Αυτό το το κάλεσμα τέλο πάντων του Διονύσου και οδηγούνται να να ανέβουν προς το όρος Κιθερώνα, προς αυτό το μαγικό βουνό, αυτό το μαγικό δάσος όπου οδηγείται και στην κορύφωση η ιστορία.
0: Επομένως, έχουμε ένα υβριδικό μυθιστόρημα όπου υπάρχει ο αρχαίος μύθος αλλά και η επιστημονική φαντασία, που είναι ένα στοιχείο της λογοτεχνίας σας, και το horror, ο τρόμος. Κιθερώνας, λοιπόν, το υποέκδοση «Νέο μυθιστόρημα» του Νίκου Μάντι. <Κολλιά> Δήμητρα Κολιάκου «Αταραξία» στις εκδόσεις «Πατάκη» Αταραξία είναι ο τίτλο του καινούριου σα βιβλίου, Δήμητρα Κολιάκου. Τι ακριβώ είναι η Αταραξία, θα κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Πατάκη.
6: Θα κυκλοφορήσει πράγματι από τι εκδόσει Πατάκη μέσα στον Οκτώβρη. Είναι ένα μυθιστόρημα, είναι το έβδομο βιβλίο μου και βγαίνει, νομίζω, περίπου τέσσερα χρόνια μετά το, το τελευταίο που ήταν το Αλφαβητάρι Εντόμων. Τι είναι η Αταραξία, τώρα δεν ξέρω αν απαντά αυτό το ερώτημα το βιβλίο. Είναι μια λέξη που την. Την έχει χρησιμοποιήσει ο Επίκουρος, είναι παρεξηγημένος φιλόσοφος ο Επίκουρος, τουλάχιστον για ένα κοινό που δεν είναι το κοινό που γνωρίζει το έργο του καλά. Και ο Επίκουρος την αντιδιαστέλει με το φόβο. Μας λέει ότι ο φόβος είναι χειρότερος και από τον σωματικό πόνο. Τώρα να σας πω λίγο για το πώς γράφτηκε αυτό το
0: μυθιστόρημα. Ποιο, ποιο είναι το, το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείτε την ιστορία σας.
6: Έχει, έχει ίσως σημασία ένα στοιχείο, ποια ήταν η αφορμή, ήταν ένα ταξίδι που έκανα εγώ ίδια στη, στην Κίνα, σε μακρινές επαρχίες της, της Κίνας, στη, στη βορειοανατολική Κίνα, πούμε, σε επαρχίες που συνορεύουν με τη με τη Βόρεια Κορέα, ξέρω εγώ, με τη Ρωσία και γύρισα από αυτό το ταξίδι και λίγο μετά ε, άρχισε η πανδημία οπότε ε, ε, έχει να κάνει και με την Κίνα και ε, ε, εκτιλήσεται την περίοδο της πανδημίας mm-hmm. και επίσης, ο κεντρικός χαρακτήρας, ένας θα τους χαρακτήσω ίσως η αφηγήτρια αν και δεν είναι πρωτοπρόσωπο ε, είναι μια ελληνίδα συγγραφέα όπως εγώ εγκατεστημένη όπως εγώ στο Παρίσι η οποία πήγε, ε, ναι, βρέθηκε στην Κίνα πριν την πανδημία.
0: Επομένως υπάρχει και αυτή η σχέση, η σχέση Δύσης-Ανατολής, υπάρχει στο μυθιστόρημα. Υπάρχει, ακριβώς,
6: υπάρχει υπάρχει ακριβώς αυτή η σχέση Δύσης-Ανατολής και μέσα από τα, ας πούμε, τα την, υπάρχουν κάποιες ιστορίες όχι μόνο... Ε, το τι συνέβη στην Κίνα όχι μόνο πράγματα που συνέβησαν στην Κίνα υποτίθεται ότι η πήγε εκεί σε μια ας πούμε, συνάντηση λογοτεχνών όπου υπήρχαν άνθρωποι από τη Δύση, υπήρχαν και Κινέζοι λογοτέχνες και με κάποιο τρόπο επικοινώνησαν, επιστρέφει μετά στο Παρίσι Το βιβλίο δεν δίνει πολλά στοιχεία για την πανδημία, γιατί αυτά τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορεί να συμπληρώσει ο αναγνώστη ή και αναγνώστρια ό,τι λείπει, πέρα από κάποιε διαφορέ που μπορεί να υπάρχουν, α πούμε, ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε αναδρομέ στο παρελθόν. Τι έκανε, τι έκανε η Ρωνα, όσο ήταν στην Κίνα, τι είδου επικοινωνία μπόρεσε, αν είχε κάποια επικοινωνία με κάποιου εκεί. Και μετά την επιστροφή στο Παρίσι, έχουμε και. Στην προσπάθεια άρχισε να καταλάβει καλύτερα τι συνέβαινε εκεί, πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Αρχίζει να διαβάζει για το καθεστώς, να μαθαίνει για κάποιους κοινές διανοούμενους, οι οποίοι τελικά είναι γνωστοί στη δύση, αντιφρονούντε mm-hmm. Και μέσα σε αυτούς ένας πολύ γνωστός είναι ο Λίου Σιέουμπο, ιστορικό πρόσωπο που βραβεύτηκε. Με Νόμπελ Ιρήνη και πέθανε στη φυλακή πριν από μερικά χρόνια. Οπότε έχουμε ιστορίε που διαδραματίζονται εν μέρη στην Κίνα, εν μέρη Δύση.
0: Είναι κάτι σαν πολιτικό μυθιστόρημα, μπορούμε να πούμε. Ή...
6: Ε, ό, όχι, όχι ακριβώ. Το... Όχι ακριβώς mm-hmm. αν και υπάρχουν πολιτικά στοιχεία. Ε, δηλαδή υπάρχουν, υπάρχει έρευνα από πίσω που, που έγινε, που έκανα εγώ.
7: Ναι.
6: Ε, δηλαδή, το, πολλά στοιχεία είναι, είναι ιστορικά στοιχεία, αλλά επίση και η φαντασία, διότι δεν. Πολλά δεν, δεν ξέρουν πολλά πράγματα πούμε, για κάποια αυτά τα πρόσωπα και τα έχω συμπληρώσει. Επινοήσει κάνει κάποιες κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Επινοήσει και χωρίς όμως να διατείνεται ότι ξέρει ποια είναι η απάντηση. Ναι, δίνει ναι. πιθανέ εκδοχές με έναν τρόπο. Ας πούμε, δεν, είναι, δεν επιχειρείται προφανώς κάποια αντιπαραβολή. Αλλά με, ας πούμε ότι μέσα από το υλικό του βιβλίου, μέσα από τι ιστορίε ανα, αναδύονται τόσο η, η δύση και η και η Κίνα μέσα από το βλέμμα κάποιων προσώπων που δεν είναι, όλοι, είναι, δεν είναι σημαντικοί πρωταγωνιστές, να πούμε δεύτερο αγωνιστέ, να τους πούμε, είναι πρόσωπα καθημερινά. Και βεβαίως όλοι, α πούμε, στο βάθο, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αυτό το, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο φόβο, ο φόβος της πανδημίας, ο φόβος που έχει να κάνει το καθεστώς στην Κίνα, αλλά όχι μόνο. Και στην αταραξία. Η αταραξία την έχει ορίσει ωραία ο είναι, την έχει ορίσει ως τη διάλυση της σύγχυσης. <Κι> Τώρα αυτό, αν θα το φτάσουν θα το φτάσουν, αλλά είναι μια τέτοια κουβέντα, ας πούμε, γίνεται αυτού του είδους η κουβέντα στο βιβλίο.
0: Δήμητρα Κολιάκου, αταραξία στις εκδόσεις Πατάκη. Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα, είναι... Ο τίτλος του νέου βιβλίου του συγγραφέα και δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μιλάμε με τον Νίκο Βατόπουλο για το βιβλίο του. Νίκο, τι είναι το ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα. Είναι μυθιστόρημα.
7: Δεν είναι μυθιστόρημα. Ε, το υλικό μου είναι το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας μου όταν ήταν παιδί. Από το 1934, από την πρώτη δημοτικού, όσο 1944 ήταν 16 ετών. Υπάρχει δηλαδή ένα γραπτό τεκμήριο το οποίο θεώρησε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα συγκινητικό, αλλά νομίζω και αντικειμενικά μοναδικό, που δείχνει πως ένα παιδί που μεγάλωνε στα πατήσια εκείνα τα χρόνια βίωνε την αλλαγή στην καθημερινότητα μέσα από το πόλεμο. Και έτσι λοιπόν, ναι, είναι μια παράλληλη αφήγηση λοιπόν, δική μου και του πατέρα μου
0: παράλληλη αφήγηση δική σου και του πατέρα σου δηλαδή ε, συνομιλεί κατά κάποιον τρόπο η δική σου παιδική ηλικία με την ηλικία του πατέρα σου σε αυτό το ε,
7: θα έλεγα περισσότερο το δικό μου βλέμμα πως τα παπούτσια του πατέρα μου όταν ήταν παιδί ε, στο σπίτι εκείνο των άλλων πατησίων το 1940-41-42 προσπαθώ δηλαδή να κάνω μια αν θέλεις α, σύγκριση να προσφέρω ένα εργαλείο ξεκλειδώματος μιας αθηναϊκής καθημερινότητας Μέσα από την εντωμεταξύ εμπειρία που έχουμε για την εξέλιξη τη πόλη, για την εξέλιξη τη ζωή, για το πώ άλλαξαν τα πράγματα, για το πώ μα παραδόθηκε αυτή η κληρονομιά τη μνήμη του πολέμου και των δυσχεριών τη εποχή, και να ταυτίσω βέβαια και το δικό μου βλέμμα με ένα βλέμμα προγενέστερ. Πάλι να συνομιλήσω με τι γενναίε, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στι γενιέ, και πώ αυτό το βλέμμα απλώνεται πάνω στην πόλη, όπω και αυτή αλλάζει στο διάβατο του
0: Ε, επομένως είναι αυτό που ονομάζουμε ένας νέος όρος που ονομάζουμε mm. docu fiction δηλαδή mm-hmm, μια, ναι. ας πούμε ένα πεζογράφημα mm-hmm. που στηρίζεται όμως πάνω σε πραγματικά δεδομένα, σε τεκμήρια Υπάρχουν Ακριβώς. επινοημένα στοιχεία στο ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα
7: ε, Επινοημένα, όχι απλώς έχω επιστρατεύσει τη φαντασία μου για να διευρύνω λίγο ε, την καθημερινότητα εκείνης της εποχής ε, μέσα από τα μάτια του πατέρα μου. Mm-hmm. Ε, γνω, με τη γνώση που έχω, το τι συνέβαινε και το πούς ήταν τα πράγματα, δηλαδή κάπως περιγράφω το εσωτερικό του σπιτιού, τις ανέσυσεις ή τις δυσχέρειες που είχαν. Ήταν μια μικροαστική οικογένεια σε ένα μονόροφο σπίτι στη λεωφόρο, λεωφόρο Ηρακλείου κοντά στη Κυπριάδου. Το σπίτι δεν υπάρχει πλέον. Αλλά προσπαθώ να μεταφέρω στον αναγνώστη μου την εμπειρία. Τη καθημερινή διαβίωση, ακόμα και μέσα από τις συνθήκες προσωπικής υγιεινής αγοράς και παροχής τροφίμων συγκοινωνίας πως έβλεπε ένα παιδί στα πατήσια το κέντρο της Αθήνας η παρέες στο δρόμο
0: Είναι σημαντική αυτή η δεκαετία που ο πατέρας σου καταγράφει στο ημερολογιό του είναι για την Αθήνα σημαντική. για την εξέλιξη της Αθήνας ναι,
7: ναι, είναι πολύ σημαντική νομίζω ότι κόβεται ένα νήμα Αστική ανάπτυξης, όπως υπήρχε μέχρι και το 1940, το οποίο μετά ξαναδέθηκε μέχρι με το 1949. Οπότε υπάρχει ένα σοκ της κοινωνίας, το οποίο το ακόμα περνάει και στα παιδιά που το βίωναν στη καθημερινότητά τους με τις περιορισμένες ανέσεις, με τις κινδύνους, με την ανασφάλεια. Και εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχουν κάποιοι θεματικοί κύκλοι μέσα στο νερολόγιο, οι οποίοι με πολύ και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον και για το ευρύτερο κοινό. Το ένα είναι η Λεόντιο Σχολή στα Πατήσια, όπου πήγαινε ο πατέρα μου και περιγράφει πολλά πράγματα από εκεί. Το άλλο είναι ο ερεσιτεχνικό αθλητισμό μέσα από το σπόρτινγκ πάλι των Πατησίων, προ τον Βιέννη, πατέρα μου, έπαιζε παιδί. Το άλλο είναι η... η σχέση που είχε με το χωριό τη μητέρα το Άστρο, στην Πελοπόννη. Ναι, πώ πήγαινε με το Καΐκι στη διάρκεια τη κατοχή τα καλοκαίρια εκεί. Το άλλο είναι τα θαλάσσια λουτρά στο φάληρο. Και ένα άλλο κομμάτι που αγαπώ πολύ είναι πώ κάνανε μια, με του μαθητέ του μια μερίσια εκδρομή ε, στι όχθε του Κυφησού. Προσυνέφεραν οι ορθοκυφησού, ακριβώ. Και πώ περιγράφει τη φύση και την έκσταση τη παιδική ματιά πάνω στο τοπίο που ήταν δίπλα στο σπίτι. Οπότε υπάρχουν αυτή τη μικρή θεματική κύκλη που συγκροτούν μια ευρύτερη αφήγηση.
0: Νίκος Βατόπουλος, ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα από τις εκδόσεις μετέχμιο σε λίγες ημέρες. Η Μονίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς που μίλησαν για τα υποέκδοση βιβλία τους. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.